0: On va décoller un peu de l'affaire Gabriel Bouchard et poser des questions plus larges où s'en va le féminisme au Québec. On a Emmanuel Latraverse avec nous, analyste politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. bien, bien sûr, on a tous, on a tous parlé de Gabriel Bouchard puis de ses tweets assez délirants. Mais tu veux poser la question où s'en va le féminisme au Québec
1: bien, je pense que cette, cette, cette affaire-là, c'est un peu la prise sur le gâteau, là d'un débat qui est en sourdine au Québec sur la Fédération des femmes depuis un certain temps, depuis qu'on l'a redécouvert, en vérité, avec l'élection de Mme Bouchard à sa tête. Et je pense que ça illustre à quel point il y, un, il y a un malaise autour des différentes branches du mouvement euh, féministe au Québec. Et, euh, et c'est vrai que Mme Bouchard, mais pas elle particulièrement, je pense qu'il faut dépersonnaliser euh, le débat. Mm -hmm. C'est pas elle qui est responsable. Je pense qu'il faut le dire. Des dérives... Euh, idéologique qu'on voit à la Fédération des femmes du Québec. Ça date de bien longtemps avant elle. Et c'est cette vision du féminisme où le féminisme pour défendre les femmes euh, est vu finalement comme un signe d'oppression de la majorité. Hein? Mmh. On s'entend où on ne peut défendre les femmes que si on est défend les femmes avec des traits d'union. Donc il y a les femmes gays, il -y, y a les femmes LGBT, il y a les femmes trans, il y a les femmes racisées, il y a les femmes musulmanes, il y a les mmh. femmes monoparentales, les femmes pauvres, euh, les femmes ci, les femmes ça, et on en arrive avec une espèce de, de discours où personne peut se retrouver mmh. parce que euh, il faut faire partie. C'est un peu comme le multiculturalisme du féminisme. Exactement. Hein? On n'est plus québécois, mais on est euh, québécois ou canadien d'origine égyptienne ou d'origine ceci ou d'origine cela. Et le problème que ça pose, c'est que le discours de la Fédération des femmes du Québec, qui n'est pas tout le temps dans le champ, là, il faut quand même, mais parce qu'il est toujours cadré dans ce discours ultra-minoritaire, ultra-, minoritaire, ultra euh, et très dogmatique, finit euh, par. C'est comme si on se parlait dans une chambre à écho, puis le mandat de l'avancement des femmes, c'est aussi de réussir à être entendue par la majorité. Ben oui! Et, euh, et c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les droits des gens dans une société, de changer euh, la, la discussion, etc. Regarde ce qui est arrivé avec Neto. On peut se désoler du fait que même si c'est un mouvement qui a eu trouvé son origine, dans les communautés noires afro-américaines. C'est une idée qui a été lancée par une noire afro-américaine. Il a fallu des vedettes de télé blanches, belles, et etc., pour en faire un enjeu planétaire. Mais ceci étant dit, une fois qu'on est sorti de ce reproche-là, c'est la discussion plus large, finalement, qui permet d'avoir une prise de conscience sur les rapports hommes-femmes, sur le harcèlement sexuel...
0: Sur tout ça. Emmanuel, marché, Emmanuel, hein? euh, non seulement il faut que cette fédération-là redevienne, là, représenter l'ensemble des femmes, mais aussi il faut que les hommes aient l'impression d'être inclus. T'sais, on est des partenaires, on est des compagnons, il y a des hommes aussi qui luttent contre le sexisme, il y a des hommes, ben il faut faire partie de cette lutte-là aussi. Là, on a l'impression qu'on n'est pas bienvenus. Restez chez vous, de toute façon, vous êtes un homme hétérosexuel, vous n'avez rien à dire.
1: Oui, mais je pense que le, le problème aussi, c'est qu'il y a un problème structurel à la Fédération des femmes du Québec. C'est avant tout un organisme qui, malgré son nom, appartient à ses membres et appartient aux associations qui en sont membres. Et donc, on ne peut pas… Euh, faudrait… c'est comme un parti politique, là, objectivement. Alors, tu peux dire, il faut que le Parti conservateur… Euh, cesse de se faire prendre en otage par sa branche radicale pro-vie. Ben d'accord, mais ça prend des nouveaux membres, ça prend des gens qui changent le parti de l'intérieur, ça prend un engagement concret et là on est arrivé au point où les gens sont rebutés par la Fédération des femmes du Québec et donc il n'y a pas un membership assez important pour permettre ce renouvellement-là à partir de la base. Tu comprends? Mmh. Et donc, on est rendu dans un fractionnement où il y a la FFQ, le PDF Québec, etc. C'est quand même intéressant qu'il qu n'y a plus au Québec une grande organisation féministe qui milite pour l'ensemble des droits des femmes de manière euh, euh, plus mainstream, plus large, mais avec les défauts que ça implique, mais au moins avec une voix forte
0: mais il y a une fascination d'une certaine gauche pour la marge, comme si la marge représentait l'ensemble des gens, mais à un moment donné, ils se peinturent dans un coin, puis ils sont déconnectés du vrai monde, ils ne parlent plus au vrai monde, ils se parlent entre eux autres, là, en circuit fermé, là.
1: Oui, puis tous les mouvements qui ont fait avancer euh, les droits des minorités ont eu des franges plus radicales. Puis moi, je pense que ces franges plus radicales sont nécessaires dans des groupes parce que c'est eux qui arrivent, euh, qui sont plus exigeants, qui refusent le compromis, euh, etc. Il est arrivé la même chose dans le mouvement des Noirs aux États-Unis. Là, tu il faut, il faut, il faut le dire. Mais quand il n'y a que la marge qui est la voix officielle ou officieuse, ou entre guillemets ben ça finit par, euh, par, euh, par nuire à l'ensemble de la société Et oui. je vois pas
0: et Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard le cinéaste disait la marge fait tenir la page, c'est correct mais là la marge est en train de devenir la page et c'est là qu'il y a un problème. Écoute parlons de politique provinciale, Paul Saint-Pierre Plamondon était de passage ce matin dans les studios de Cube, il se passe de quoi là au PQ là, il va peut-être avoir Guinantel, il y a le, 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 le Frédéric Bastien qui se lance. Bon là, il va avoir un brassage d'idées intéressant.
1: Mais moi, hier, j'ai regardé son lancement, puis je me suis dit, oh mon Dieu, que ça fait du bien. <rire> oui, ça fait, je veux dire, ça faisait du bien de voir un, un, un politicien euh, souverainiste, enthousiasmé, avec dans un bar qui organisait, tu sais, c'était pas une conférence de presse. Bonjour, je me lance à la chefferie du PQ car je crois à mon pays. Il y avait une réflexion, il y avait un enthousiasme, il y avait une un espèce de... Euh de, de vision d'avenir, un argumentaire auquel on peut souscrire ou pas, on va y revenir. Mais, il a commencé, ça, vraiment, il n'y avait pas de télésouffleurs, il n'y avait pas de papier, de toute évidence, il s'était longuement pratiqué, là. Mais, tu de commencer en disant, oui, on va avoir du fun, ça peut être le fun. Il y avait comme un désir, là, de mmh. retrouver le plaisir du rêve d'un pays. Mmh. Plutôt que, et ça m'a surpris parce que, tout ce dont on dit de Paul Sapierre pierre Plamondon depuis quelques jours, c'est il veut un référendum dans un premier mandat. Puis là, je me suis dit, ah oh non, on ne va pas retomber là, dans la mécanique référendaire encore. S'il y a une chose là, qui intéresse plus le monde, c'est bien ça. Puis il a réussi, je trouve, à cadrer son discours autour de d'autres choses, objectivement, que les que euh, euh, l'échéancier référendaire en ramenant l'idée pour redéfinir le pays de demain en définissant un projet souverainiste campé vers l'avenir, tu sais. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Euh, bien que j'ai quelques réserves sur... Tu sais, c'est quand même... faut que je te raconte, là. Donc, oui. avant, il y avait une vidéo, OK, avant, avant son arrivée sur scène. Okay. Et là, c'était une clip, là, un peu qui passait vite, là, avec de la neige entre chacun, tu genre, retour dans le temps, là. Oui, oui. Et là, je te donne la, la liste chronologique. Pierre-Eliott Trudeau, Just Watch Me, la, la crise d'octobre. Justin Trudeau, nous aurons trois pipelines, tout en anglais. Jean Chrétien, Donnez-moi une raison de vous séparer dans sa <rire> fameuse « adresse à la nation ». Don Cherry, hein, toujours bon pour 1,800, c'est écœurant. Justin Trudeau, dans le débat, qui remet en question, « Peut-être un jour, on verra si je suis obligé, la loi 21. Oui. » Brian <rire> Pallister, loi 21 encore. Don Cherry, qui dit encore des insanités sur les Québécois. Alors là, tu dis, « Bon, on est encore en train de miser sur la caricature du Canada anglais, objectivement. » là pour essayer mmh, mmh. d'attiser le sentiment d'oppression. Oui, c'est ça. On a
0: besoin d'un ennemi. Là. On a besoin de quelqu'un, d'un de, de méchant, pour si, soudainement le faire revivre le mouvement nationaliste. Il me semble qu'on est au-delà de ça. Euh,
1: oui, on est au-delà de ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans son argumentaire, c'est de voir le cadrer dans le Discours politique d'aujourd'hui. Quand il dit, les gens recommencent à se poser des questions sur le rapport entre le Québec et le Canada, et ça, je crois que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a un premier ministre nationaliste qui en fait les oui. demandes. T'sais. Et donc, on voit que sa stratégie à lui, c'est de saisir cette opportunité du nationalisme de François Legault pour alimenter à nouveau le sentiment que le Québec peut être seul, si on veut, et pour euh, profiter des refus, des refus que va obtenir M. Legault. essayer
0: oui. de, de. Mais oui, c'est de... assez, assez ironique que finalement, c'est la CAQ qui va finalement faire renaître le sentiment souverainiste au Québec. C'est tout le temps qu'il nous reste, malheureusement. Emmanuel, merci beaucoup. Bonne journée.
1: Ça me fait plaisir. Au merci, revoir. Merci,
0: Emmanuel